0: Puissant et libre. Dans cet épisode en deux parties, Marine te raconte les échecs qu'elle a traversés lorsqu'elle s'est rendue compte que son modèle de réussite n'était pas celui des autres et encore moins celui dicté par notre société. Pour ce premier épisode, Marine te parle de ses différents postes en salariat et de la découverte de son hypersensibilité des sentiments de trahison, tristesse et injustice qu'elle a pu ressentir pendant la première phase de ses échecs et de l'ouverture du champ des possibles une fois cette phase passée. Elle te confie les choses qu'elle a mises en place pour s'en sortir, comme se faire aider par une thérapeute, se documenter sur l'hypersensibilité, aller à des conférences et se reconnecter à son corps, notamment en pratiquant l'aviron. On a parlé de dépassement de soi, d'écouter ce dont notre corps a besoin, de lâcher prise et de suivre son propre courant, de prendre sa responsabilité, d'aller chercher à l'intérieur de soi et de prendre conscience des messages derrière chaque émotion que l'on traverse pour en conclure qu'être soi est vraiment libérateur et te permet d'avancer vers ce que tu désires profondément. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permettre de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. Aujourd'hui, je reçois Marine sur le podcast Transparence, Puissance, Liberté pour la série d'interviews « Les échecs sont des expériences ». Bonjour Marine, je te laisse te présenter à ma communauté. Salut Marine, je suis ravie d'être ici (rire) On s'était, euh, on s'était
1: rencontrés lors d'un un camp de sport en Autriche et c'était il y a maintenant dix ans. Ça commence à faire et euh, non, je suis ravie d'être ici. Enfin, je vais, je vais me présenter. Euh, je vais commencer côté boulot même si euh, aujourd'hui je dis vraiment que voilà, je ne définis pas simplement par, par son taf. Là actuellement, j'ai ouvert ma micro entreprise en septembre 2020 et euh, donc je suis indépendante et euh, je suis facilitatrice, coach et puis designer pédagogique engagée. Euh, j'aime à dire engagée parce que je travaille sur des euh, sujets à impact positif, euh, voilà, en tout cas qui ont pour moi un certain impact et c'est, c'est super important. Et euh, avant de, d'expliquer un petit peu ce que je fais, c'est aussi important pour moi d'expliquer que euh, je travaille avec différents collectifs. Donc euh, différents collectifs, c'est un groupe d'experts où on travaille tous ensemble. Euh, et avec ces différents collectifs, je travaille pour différents publics. Euh, donc, en fait, je slash euh, d'activités, euh, de collectifs et puis de, de public. Et voilà, bon, en fait, mon travail, il est centré sur euh, vraiment la diversité de l'humain. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le terme différent euh, parce que euh, je, j'aime, j'aime l'humain, j'aime profondément l'humain et euh, je me nourris de, la, de l'humain dans toute sa diversité. Je pense que c'est vraiment ce qui caractérise mon activité aujourd'hui. Et euh, j'aime euh, créer de la connexion entre les gens. C'est euh, un truc... Euh, c'est assez, euh, ouais, assez facile et naturel pour moi. Je pense qu'en développement personnel, on appelle on appellerait ça le flow. Donc, euh, voilà. Et euh, pour expliquer un peu plus en détail, en fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne les étudiants, les entrepreneurs sociaux et euh, des entreprises et des publics en réinstallation professionnelle à mieux travailler ensemble, à innover, à agir, à s'élever. Et la manière dont je le fais, c'est que je, je fais de la conception de la création euh, d'ateliers d'intelligence collective. Donc, c'est de la, du contenu pédagogique. Ensuite, j'anime ces ateliers. Donc, en fait, je fais travailler les gens en groupe. Et puis ensuite, je fais de la transmission d'outils euh, d'innovation et de design. Donc, euh, globalement, mon objectif, c'est vraiment de faire travailler les gens euh, ensemble pour des buts qui peuvent être euh, assez euh, assez variés et de leur transmettre des connaissances et puis euh, aussi des challenger. Donc, euh, c'est mon activité d'aujourd'hui, mais euh, ça n'a pas été ma première. Euh, là, aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'en suis à mon troisième euh, boulot. Donc, j'ai été consultant dans un cabinet de conseil en management. Et puis ensuite, j'ai été chef de projet digital dans une des filiales digitales d'un groupe pharma. Je suis passée par la case cabinet de conseil sur le boulevard Haussmann à Paris. Et puis ensuite, chef de projet digital dans une tour à la Défense. Ça me fait rire parce que j'ai écouté pas mal de podcasts et c'est vrai que c'est le parcours un peu classique. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont passés par là et moi aussi. donc voilà Et puis aujourd'hui, voilà, je dis un petit peu ce que je fais, mais je pense que mon activité, elle est en constante évolution et c'est ça que j'aime. Et là, aujourd'hui, je fais du coaching, de l'accompagnement collectif. Et euh, j'aimerais potentiellement euh, me tourner aussi vers de l'accompagnement individuel parce que c'est aussi en phase avec ma personnalité euh, qui est à la fois introvertie et extravertie.
0: Donc, euh, voilà ce que je fais aujourd'hui. Beau panel de (rire) compétents. Il y a de quoi faire. (rire) Cool, cool. Merci beaucoup. On commence dans le vif du sujet, comme à chaque fois sur les interviews. Mais quel a été, selon toi, ton plus gros échec peu importe comment tu définis l'échec.
1: Euh, ouais, mon plus gros échec, euh, déjà, je sais pas si... Enfin, vois, je... j'ai envie de... de revenir sur le fait que, ouais, pour moi, les échecs, c'est... Je le vois plus comme des apprentissages aujourd'hui, euh, même si euh, je pense que c'est difficile à encaisser au début. C'est des émotions qui sont difficiles à vivre, euh, voilà, il faut les processer. Mais euh, maintenant, je le vois comme un message qui est donné à mon corps, un peu comme si mon corps me disait, euh, tiens, Marine, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qu'il faut changer. Et, euh, et du coup, je suis plus attentive à ça. Et je le vois comme euh, une nourriture intérieure, donc je m'en nourris. Je le, je ressens vraiment, j'arrive maintenant à définir les sensations que j'ai en me disant, ok, euh, maintenant, euh, là maintenant, tout de suite, t'as peur, ça veut dire quoi C'est de, de prendre du recul en fait sur mes émotions et, et voir mon corps un peu comme euh, une, un pote, une copine et, et essayer de le comprendre en fait. Et puis ouais, aujourd'hui, je suis entrepreneur et je pense que si tu es entrepreneur et que t'aimes pas les échecs, c'est c'est compliqué à combiner. Je pense que tu pourrais le, le dire aussi, Marine, de ton côté. <rire> ouais,
0: mais enfin, moi, je suis d'accord que... Enfin, je fais le podcast exprès pour dire que il n'y a pas d'échec, en fait. C'est que des expériences et on apprend en permanence. Et en fait, toute action qu'on fait, c'est une expérience. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, tu apprends quelque chose. Parce que si ça fonctionne, tu continues sur cette voie. Si ça fonctionne pas, tu te réorientes. Mais du coup tu as quand même appris quelque chose, que la voie-là, elle fonctionne pas, donc tu vas plus y aller. Donc, tu sais que c'est pas par cette voie-là qu'il faut passer, donc tu as appris quelque chose, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment important de le voir comme ça, et c'est vraiment pour ça que je fais euh, ce podcast avec ces interviews. C'est pour montrer que toutes les expériences par lesquelles on est passé, il n'y en a aucune qui sont des échecs en réalité.
1: Oui, c'est sûr, c'est un, c'est un changement de trajectoire, et au final... on. C'est comme si on gagnait du temps parce que voilà ton corps, tout toi, te dit non, c'est pas par là. Donc euh, bon, il faut accepter, il euh, faut prendre quelques portes. Moi, je m'en suis pris quelques-unes euh, et au bout d'un moment, tu te dis ok, j'ai compris, ça y est. <rire> Donc euh, ouais, non, je, je suis d'accord avec toi et euh, je pense qu'il y a deux choses qui sont, qui ont été pour moi des gros échecs. Ça a été le, le graal professionnel qui ne correspondait pas du tout. Donc un peu le parcours que j'ai eu à la fois en études supérieures puis ensuite dans mes postes ça me correspondait pas il y a aussi euh, dans mon dans mon parcours l'échec de l'étranger euh, j'ai passé une partie de mes études et de ma vie en allemagne puis ensuite au brésil ça c'était le je pense la première chose euh, qui m'a mis un gros coup et la deuxième ça a été ma vision de mon hypersensibilité que voilà je suis hypersensible et euh, je, je l'assume euh, mon, mon décalage en fait avec les autres et le, le monde ça a... je suis passée par des phases qui ont été assez difficiles par des phases de déprime de de grosses remises en question, de crises d'angoisse, euh, ouais, pour trouver euh, trouver sa place. Bah Du coup, le Graal professionnel, euh, ça a été dans mes études, euh, Voilà, j'ai, j'étais un peu en mode machine de guerre. Je, je fonçais, je fonçais, il fallait faire un bachelor, un master, des stages à l'étranger. J'ai fait un stage en Allemagne euh, qui était super intéressant. Euh, néanmoins, j'ai eu du mal à fuiter avec la culture allemande qui ne correspondait pas. Je pense que tu as un peu cet égo de te dire, ok, tu fais des stages à l'étranger, c'est super stylé. À la fois que tu te racontes des choses que tu te racontes à toi et que tu racontes aux autres, et d'accepter en fait que euh, vivre dans un pays, c'est, enfin, dans certains pays, c'est pas fait pour toi. Ouais, je pense que ton, moi, mon ego, on a pris un, un coup. Dans mon deuxième stage en Allemagne, j'ai découvert une part de mon hypersensibilité. J'ai vraiment découvert euh, une manière de travailler plus douce, d'être plus doux avec les autres, d'être plus doux dans, dans le milieu du travail qui n'était pas forcément quelque chose que j'avais appris à l'école ni euh, dans mes expériences pro. Et, euh, et je, ouais, sur le coup, je me souviens, elle m'a dit « Waouh, c'est super puissant et euh, tu apporte quelque chose de différent et à la fois, c'est au- au- aussi puissant. » Et euh, ouais, ça a été une, une petite découverte dans, dans la filiale innovation chez, chez Audi et euh, dans, une, dans une super équipe avec des gens qui étaient super brillants mais qui laissaient vraiment la place à tout le monde et euh, j'ai réussi à la trouver et à apporter ce que j'avais apporté en, avec beaucoup de douceur, je pense de bienveillance, de, d'apport dans le collectif. Et euh, là, je pense que j'avais mis le doigt sur quelque chose. Et après, du coup, j'ai fini mes études. Euh, je, j'avais entrevu un peu des choses qui me plaisaient, mais je pense que je savais pas trop que j'avais envie de faire. Du coup, j'ai fait un cabinet de conseil un peu un peu comme tout le monde. Euh, néanmoins, quand même, avec une partie, euh monter un design center en interne. Je travaillais avec un designer. Là, c'est pareil. Ça a été pour moi un enfin, point assez important de ma vie, la rencontre avec l'univers du design qui est beaucoup, beaucoup plus centrée sur l'utilisateur, sur l'humain donc des valeurs qui sont plus proches des miennes que le, le côté un peu plus euh, corporate, business. Euh, je restais dix euh, mois dans mon cabinet de conseil parce que euh, la culture monstrueuse ne me convenait pas, la hiérarchie ne me convenait pas, je me sentais à ma place. Euh, je me souviens avoir dit à mes parents euh, « oh, J'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre. » j'étais euh, ouais Je ne comprenais pas, je voyais tout le monde qui jouait un rôle. Je me disais « je c'est, des, ouais, c'est un fonctionnement que je ne comprends pas. » Parce que pour bon, moi, c'était invraisemblable de me dire que quand je rentrais dans le cabinet, j'étais quelqu'un d'autre et quand je revenais chez moi, j'étais quelqu'un d'autre. Ouais, c'était une dissociation que, que je comprenais pas et que j'avais pas envie de faire. Donc, euh, du coup, je suis partie et puis ensuite, euh, pendant quatre mois, euh, j'ai assisté à beaucoup de conférences, euh, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat social, euh, l'économie sociale et solidaire et là, euh, j'ai fait de super belles rencontres et puis après, il y a eu un moment donné où économiquement, il fallait que je paye mon loyer, euh, enfin, la vie, quoi. Et euh, donc, du coup... Euh, on est venu me chercher pour un poste de chef de projet dans une grosse boîte en pharma. Et à côté, j'avais euh, j'avais passé un entretien euh, dans une start-up qui euh, s'occupait des de la thématique des risques psychosociaux. En fait, j'avais adoré euh, ouais la connexion que j'avais eue avec le fondateur, les thématiques qui étaient traitées, l'entreprise. Mais c'était euh, voilà, fallait j'allais être embauchée en tant que en tant qu'entrepreneur pendant euh, un petit contrat et euh, c'était un monde que je connaissais pas encore trop et euh, J'en ai parlé à ma famille. Euh, je pense que c'était euh, c'est pas une erreur, mais en tout cas, voilà, ils m'ont dit mais comment euh, tu peux faire euh, Tu peux hésiter entre les deux et, euh, et je, au, en fin de compte, je me suis convaincue. Mon, mon cœur me disait va dans la start-up ». et euh, mon cerveau me disait non, mais euh, non, mais tu verras, c'est un gros poste, tu vas aller à l'étranger, tu vas parler plein de langues, ton boss est allemand. Du coup, j'y suis allée, je suis restée euh, un an et demi. J'ai appris beaucoup de choses. J'avais un, un poste qui me permettait de travailler avec. Plein de départements, donc euh, j'ai adoré parce qu'en fait, chaque département, c'est des personnalités différentes, c'est des univers qui sont différents, donc euh, c'est une richesse qui est énorme, et c'est beau, c'était beaucoup plus aussi euh, opérationnel. J'étais dans le dur, euh, et je voyais vraiment ce qui se passait en back- backstage, alors qu'en cas conseil, t'es plutôt sur de strate donc euh, des grandes stratégies, c'est un peu plus dans la lune, et voilà, donc j'y suis restée un an et demi, mais je me suis retrouvée un peu toujours confrontée aux mêmes choses, une hiérarchie qui ne correspondait pas, euh, une petite entreprise non plus qui ne correspondait pas, euh, un cadre aussi qui ne correspondait pas, euh, l'open space euh, en tant qu'hypersensible. Euh, pas du tout, <rire> pas du tout, mais pour moi. <rire> euh, ouais, ouais. Euh, donc euh, du coup, euh, j'ai demandé une rupture conventionnelle. En fait, j'étais placée chez un client, donc qui était une, une boîte pharma. Et euh, en, voilà, en disant que voilà, je voulais me reformer, je voulais beaucoup plus aller sur les métiers du UX design, donc user experience, euh, parce que c'était des univers qui me, qui me correspondaient plus. Dès que j'étais euh, dans le bureau, que j'allais voir un café, euh, j'étais toujours avec eux. C'est un monde qui me parlait beaucoup plus. Quand je revenais le week-end, euh, bah, j'avais des trucs à leur dire avec mon équipe. J'avais rien à leur dire. C'est c'est comme ça, ça vite tout ça vite pas. Et donc du coup, euh, voilà, j'ai, en, dans, en demandant ma lecture compte, voilà, j'ai dit, ouais, je vais me reformer. Euh, il y avait vraiment une, une vraie approche et euh, on me l'a refusé très rapidement. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était euh, ouais, assez respectueux, je pense. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce que tu fais Soit tu redémissionnes, mais euh, tu n'auras pas tellement de temps pour rebondir. Et moi, je savais que j'en avais besoin. J'avais, je savais que j'avais besoin d'une, d'une, d'une sécurité financière. Donc, du coup, euh, j'ai dit, OK, bah, il me reste quoi donc, Soit la démission, soit euh, du coup, ce que j'ai choisi, l'amendement bon, de poste. Ça n'a pas été forcément un choix facile à faire. Euh, on en avait parlé ensemble et en fait je me suis dit ok euh, à un moment donné euh, faut que tu ailles c'est la seule option pour arriver à, à ton objectif qui est de te reformer euh, donc du coup c'est ce que j'ai fait euh, et au final euh, bon euh, c'est vrai que c'est pas évident mais c'est pas non plus un truc de dingue je pense qu'on s'en fait un peu aussi de montagne par rapport à ce que les gens disent là-dessus donc moi je l'ai fait et du coup ben voilà aujourd'hui ça me permet de ça m'a permis de me lancer et je suis ultra reconnaissante du système. Je pense que voilà, on est dans un système qui qui donne la chance aux entrepreneurs. Ouais, je dirais que le matin, quand je me lève, ça me donne aussi la force de faire tout ce que je fais, parce que je me dis euh, bah ouais wow, j'ai j'aime pas utiliser mot chance parce que pour moi, c'est pas de la chance, ça a été une opportunité que je suis allée chercher. Mais euh, mais voilà, je me dis tiens, euh, c'est vachement bien, vas-y, vas-y, vas-y quoi. Et voilà, mais euh, mais par rapport à mes deux premières expériences, donc le fait que ce soit un échec, c'est-à-dire que j'ai eu besoin de prendre deux fois le mur en pleine tronche pour comprendre quoi. Faire des insomnies, euh, ouais euh, avoir une, un gros coup de déprime, à, à, à avoir vraiment du mal à aller au bureau, même en arrivant à 10 heures. C'est une spirale, quoi. Et je me suis dit, il faut que j'en sorte.
0: Donc, euh, ouais, voilà. <rire> Waouh <rire> C'est fort Merci. Merci, merci pour ce partage. Je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, de la façon dont tu le racontes. Parce que pour moi... T'as fait des choix en fonction de ce que tu avais envie profondément tu vois pas euh, quand tu as décidé d'aller dans la boîte finalement à la place d'écouter ton cœur mais dans le sens où quand tu as voulu sortir de ça bah tu as fait des choix même si c'était pas bien vu par la société tu as fait un choix pour te recentrer et pour être aligné avec toi et je trouve que c'est hyper important de comprendre que ce n'est pas parce que la société dit que on est obligé de suivre toutes les pistes qui sont déjà tracées en fait. À un moment donné, il faut qu'on se rende compte qu'on n'est pas tous faits pour suivre les mêmes pistes. Parce que clairement, on serait chier si on faisait tout ça. Et heureusement qu'il y a des gens qui sortent du cadre parce que grâce à ces personnes-là, on peut sortir du cadre aussi. On peut emprunter les voies qu'ils ont empruntées et voir ce qu'il y a de bien pour nous ailleurs aussi. Et je trouve que c'est vraiment hyper important de se dire qu'en France, on a de la chance parce qu'il y a des aides sociales qui sont disponibles pour nous aider, en fait. Et je veux dire, il y a plein de pays où il n'y a pas ça. Vraiment, si c'est là, c'est que des fois, tu en as besoin. Et donc, il faut s'en servir aussi parce que justement, ça te permet de rebondir et d'aller vers quelque chose qui te met en joie, qui te permet de te lever tous les matins sans euh, avoir euh, envie de te recoucher direct et d'être attaché à ton matelas pour pas aller au bureau parce que ça te plaît pas ce que tu fais, tu vois. Enfin moi je suis tout à fait, enfin j'entends tout à fait le fait de dire euh, que tu n'avais pas envie de te lever le matin et que c'était déprimant et que euh, t'avais pas, enfin t'avais pas envie d'aller au boulot parce que tu vois quand j'étais encore kiné, pour moi ça a jamais été satisfaisant de faire ce métier-là, jamais. En fait, j'avais beau bien aimer mes patients, j'avais beau, euh, bien aimer certaines personnes avec qui je travaillais. Mais c'était pas satisfaisant. Je me couchais le soir, j'étais crevée, j'avais pas envie de me lever le matin, j'avais pas envie d'aller voir les gens. Même si j'aimais bien mes patients, j'avais pas envie d'y aller, tu vois. C'est là que je me disais, il hum, y a un truc qui va pas. Il <rire> y a peut-être un truc qui doit pas euh, se passer comme ça en vrai dans ma vie. Et, et ouais, clairement, c'est plus fatigué que si tu faisais rien, que des trucs qui te mettaient en joie, tu vois, parce qu'en fait, ça peut pas, te... enfin, ça peut pas te fatiguer euh, psychologiquement, les choses qui te mettent en joie, ça te fatigue juste euh, euh, ton corps euh, parce que tu as fait quelque chose de physique au... à un moment donné, et donc tu vas te coucher parce que tu es fatigué physiquement, mais émotionnellement, en fait, toutes les tâches qui te mettent en joie, elles te fatiguent pas, elles te donnent encore plus d'énergie, parce que tu vois que ça fonctionne, et donc tu as envie de continuer sur cette voie-là, et donc, en fait, ça te propulse à chaque fois que tu fais des actions qui te mettent en joie. Et je trouve que c'est hyper important de se dire que, parfois, on a besoin de quitter l'emploi dans lequel on est, même s'il n'y a pas de sécurité financière derrière. Ça ne veut pas dire le faire du jour au lendemain, ça veut dire organiser son départ aussi, soit faire une, demander une rupture conventionnelle, soit demander de se former, enfin, de faire une rupture pour euh, formation. Je crois que ça existe, ça aussi soit faire un abandon de poste, soit démissionner, soit... Mais il y a plein de voies possibles qui sont en réalité disponibles. Et c'est juste qu'il faut pas se mettre des barrières en se disant « mince, comment les autres vont le voir ?» parce que les autres, ils sont pas dans notre vie. On a conscience de plein de trucs à l'intérieur de nous, mais en fait, on est tout seul à avoir conscience de ces trucs-là et des trucs qui tombent dans notre tête tous les jours. On est les seules personnes à les entendre, en fait. Et donc, à un moment donné il faut prendre sa responsabilité et faire les actions nécessaires pour s'en sortir. Parce que sinon, on n'arrivera pas à s'en sortir et on restera dans une dans la, la spirale infernale et on finira en burn-out. Et puis, et puis là, ce sera la dernière porte que l'univers il t'a envoyé dans la gueule et que tu te rendras compte qu'il faut que tu t'en sortes. Parce que sinon, ça ne marchera pas, tu vois. Mais clairement, enfin, je trouve que c'est trop important de comprendre avant de se prendre la dernière porte. De comprendre avant de faire le burn-out. Parce que, en réalité, un burn-out, c'est quand même énorme psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement. Réussir à s- se sortir d'un burn-out, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand on arrive à le faire avant d'être au fond du trou, c'est encore plus fort. Parce que du coup, on arrive petit à petit à écouter son corps et à se réorienter. Et je trouve, dans les deux cas, c'est impressionnant, en fait, la façon dont on arrive à s'en sortir. Et quand on met de la conscience là-dedans, en fait, on peut que faire les actions pour réussir à atteindre ses propres objectifs sans plus se dire, ah mince, la société a dit que, mes parents ont dit que, j'ai été éduquée d'une certaine façon, donc je ne peux pas euh, euh, sortir des sentiers battus. Ben, non, à un moment donné, il faut arrêter. enfin Si tu veux vivre la meilleure vie que tu peux vivre parce que tu es là, dans ce corps-là, à l'instant T, ben, c'est toi qui dois te bouger les fesses pour avancer et t'en sortir. Et vraiment, je trouve que c'est trop important de d'enfin s'écouter, tu vois.
1: Et ouais, puis à la fin de la journée, euh, entre ce que les ce que les gens te disent et ce, ce qui est bon pour toi, et le plus important c'est, c'est ce qui est bon pour toi en fait. C'est à un moment donné, euh, c'est un ça devient vital. À un moment donné, quand t'es vraiment trop mal, ben bah, il y a les, ce que les gens pensent, ça passe en second. Il faut te dire ok toi t'as besoin de quoi. Et c'est vraiment ça, au c'est c'est ta santé, c'est ton corps qui dit stop, c'est plus possible. Et il y a je pense qu'il y a différents niveaux de Ouais, il y a différents niveaux. Moi, je, je m'en souviens, au début, je suis passée par la phase où, euh, un peu comme euh, ça me fait penser au film euh, Soul, euh, c'est, un, c'est un dessin animé où, à un moment donné, euh, euh donc assez, assez, assez sympa, c'est assez révélateur, et à un moment donné, il euh, y a un, un mec qui est sur, je crois, la terre des, des rêves, ou je sais plus quoi, et qui se voit d'en haut, et en fait, il se voit, je crois qu'il est... Euh, il est trader et il se voit euh, dans le bureau, euh, il pète un câble, il explose son ordi il dit « mais qu'est-ce que je fous là en fait ?» Et moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'étais dans mon cabinet. Bon, j'ai pas explosé l'ordinateur, mais je, à un moment donné, je me, je me souviens très bien m'être reculé de ma chaise. J'étais dans l'open space avec euh, plein de mecs qui étaient en costard cravate, moi pareil, qui étaient attirés à quatre épingles. Et, euh, et je me suis dit ah, « attends, mais c'est ça le Graal ?» Je dis dit « mais moi, je me suis chier mais d'une force !» Et j'étais en mode, mais en fait, avant, j'ai fait bac plus simple, je me suis défoncé j'étais une machine de guerre pendant toutes ces années pour ça. J'ai dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie, enfin. Mais voilà, il a fallu un temps pour, pour comprendre tout ça. Après, ben, bah, sont arrivés les insomnies, sont arrivés ensuite les périodes de déprime. Et là, ton corps, ton corps, tout, se te dit non, mais vraiment, là, c'est pas fait pour toi. Et, et ouais, il faut passer par, euh, par toutes ces
0: phases-là pour le comprendre. C'est quoi les sensations que tu ressenti, ressenties euh justement, quand tu étais euh, en plein dedans Qu'est-ce que j'ai ressenti euh,
1: Une claque dans la gueule. Euh, clairement, une claque dans la gueule euh, de l'injustice, de, de la tristesse. En fait, de la trahison aussi, parce que je me suis dit, oh, un peu, c'est ça qu'on m'a vendu, mais en fait, c'est pas du tout ça euh, à la clé, en fait. Et à la fois, j'étais de l'injustice et euh, je pense que je voyais ça comme de l'injustice. Maintenant, je le vois plus euh, comme euh, je me dis, c'est, c'était pas mon modèle de réussite. Je pense qu'on te fait passer un peu le message qui a un peu comme s'il y avait qu'un modèle de réussite en me disant ok le mode d'emploi c'est ça. Ok très bien je l'ai suivi, c'est bien. Hein. Et à la fin tu t'attends euh, à, à un super résultat, être euh, au top. Et en fait ton corps il disait ah, non mais moi euh, ouais, c'est pas ça que je veux. Et du coup tu te dis mais what the fuck Genre, euh, comment ça fait et, euh, et du coup ouais, tu te sens un peu Moi, euh... ouais, je me suis sentie un peu trahie et euh... c'est juste qu'en fait c'était juste pas mon modèle de réussite. Pour moi, mon modèle de réussite, c'est une réussite globale. C'est-à-dire que c'est la réussite à la fois dans mon côté pro, mon côté perso, mes liens familiaux, mes liens amoureux, l'engagement que je peux avoir associatif. C'est un tout, en fait. Et il faut, faut juste arriver à comprendre que ton modèle de réussite n'est pas celui des autres, euh, à l'accepter, à l'accepter. Je pense que c'est d'autant plus difficile où, euh, euh, moi, quand j'ai sorti d'école de commerce, c'est un peu dans une, dans une bulle, en fait. Et tu as l'impression que tout fonctionne comme elle, parce qu'en fait, tous les gens qui sont autour de toi fonctionnent comme ça entouré de, de, de personnes voilà, qui fonctionnent comme ça et tu te dis, ok, bon bah, c'est, c'est la norme, c'est la base, ça fonctionne comme ça le monde. Sauf qu'après, moi, quand j'ai, j'ai, euh, j'ai rencontré pas mal de gens à l'extérieur, je me suis ouvert à d'autres mondes et je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, non, il y a plein d'autres univers, euh, c'est génial, euh, il y a plein d'autres manières de voir voir le monde. Et du coup, ouais, je suis partie, je pense, un peu de la phase de me dire, oh, putain, je me sens trahie à une phase où je me dis, en fait, il y a plein de choses à faire, euh, un peu une émulation ou euh, un peu un renouveau, quoi. Donc, c'était ouais, une grosse remise en question, une grosse claque, un moment d'injustice. Et puis après, un renouveau où tu repars un peu. Euh, tu as du carburant qui est remis un peu dans, dans la machine et tu repars.
0: Tu mis quoi en place pour euh, justement sortir de cette phase où euh, tu étais euh, en pleine déprime et que tu ne savais pas trop ce que tu allais faire comme choix et tout où vraiment, tu t'es décidé à faire autre chose C'est quoi les actions que tu as décidé de faire en fait
1: Déjà, je me suis beaucoup documentée. Euh, Je me suis beaucoup documentée. Euh, J'ai aussi été voir une une thérapeute parce que je voyais que j'étais décalée par rapport au monde, par rapport aux autres, Euh, euh, que ce soit professionnel ou personnel. Je sentais que, euh, ouais, il y avait des trucs, euh, je je les comprenais pas en fait. Et il y avait des choses même à l'extérieur, plein de choses qui faisaient les gens. Moi, ça me faisait pas kiffer, J'avais un mode de fonctionnement qui était différent. Et euh, et donc du coup, j'ai été voir un thérapeute et j'ai un peu découvert euh, l'hypersensibilité. Euh, et Après, je peux utiliser pas mal de mots, mais là, tout ce qui est surdursance, zèbre. Euh, et euh, déjà, juste d'avoir mis des mots dessus, tu te dis, ok, ok, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi. Déjà, ça te rassure un peu. Tu te dis, ok, je suis pas seule. Je, tu te sens, tu te dis, ok, je suis pas la seule. Au début, tu te sens un peu taré. Tu te dis, ok, je, je comprends pas trop. Euh, donc là, tu vois un peu qu'en fait, tu t'es pas seule. Tu sens que, voilà, c'est, c'est comme ça. Enfin, déjà, ça, ça fait du bien. Donc, euh, j'ai lu un livre euh, où je me suis vraiment retrouvée dedans et euh, wow, ça me fait du bien. C'est un livre qui s'appelle « Je pense trop. Comment canaliser ce mental envahissant de, » de Christelle Petit-Colin. Franchement, je le conseille. Après, voilà je pense que chaque chaque personne euh, est plus appelée euh, sur certains livres que d'autres. Moi, ça a été celui-là euh, à une certaine période de ma vie. Euh, peut-être que maintenant, si je le relis, je, je le verrai de, de manière différente. Mais en tout cas, voilà c'est ça a été de me documenter, de voir quelqu'un. D'aller à beaucoup de conférences. Je me suis mis sur l'appli Meetup où en fait j'ai la des conférences sur plein de thématiques qui m'intéressent, en économie sociale et solidaire. Je me suis aussi beaucoup rapproché de l'association Make Sense qui, qui travaille sur la thématique de l'entrepreneuriat social. Et j'ai été voir aussi beaucoup d'expos. J'aime énormément l'art et la culture, ça me, ça me nourrit beaucoup. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Ouais, je me suis du coup j'ai aussi découvert donc l'USS, tout ce qui est design, entrepreneuriat. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui, euh, à mon sens, sont beaucoup plus alignés avec qui je suis, la manière dont je fonctionne, et qui ont des centres d'intérêt, et des valeurs qui sont beaucoup, beaucoup plus proches des miennes. Et donc, c'est des personnes avec qui je suis en, encore en contact aujourd'hui, qui me sont, ouais, qui me sont très chères. Mais c'est pendant cette période-là où, en fait, j'ai vraiment trouvé ma place. C'était un, un, des échecs, un des échecs, le deuxième échec dont j'ai parlé au tout début. J'ai vraiment trouvé ma place. J'ai vraiment trouvé les gens avec qui je me sentais bien, et ça, ça faisait du bien. D'autres choses peut-être que j'ai mis en place euh, le sport. J'ai commencé la gym à 6 ans. Ensuite là, je me suis recyclée euh, en, en cheerleading, c'est un sport américain d'acrobatie. Et puis je fais je fais aussi de l'aviron. Euh, l'aviron c'est un peu arrivé par hasard. C'est le confinement, j'en avais trop marre de vivre une vie en j'ai une vie en, un peu endodée parce que je travaille beaucoup derrière l'ordi. Et du coup, je marchais sur les quais de et j'ai vu des bateaux passer. Je me suis dit vas-y euh, si teste, euh, appelle, fais un stage, go. Euh, un peu mon moto qui ne tente rien à rien, donc j'ai, appelé, j'ai fait un stage et en fait j'ai adoré, il y a un rapport à la nature qui est incroyable, euh, proche de l'eau, proche de la nature, euh, il y a un côté collectif aussi. Euh, j'ai retrouvé aussi les sensations un peu du dépassement, euh, aussi du, du plaisir. La gym pour moi c'était plus euh, voilà le dépassement, euh, le, la compétition, euh, il n'y avait pas la notion de plaisir et je l'ai un peu découvert euh, en me disant ok, tu peux aussi te faire plaisir dans le sport, euh, juste te faire kiffer. Euh, une notion aussi de douceur, euh, d'écouter ce que, ton, ce que ton corps a besoin, ce dont ton corps a besoin. Et donc euh, le, le sport, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. L'engagement aussi associatif, je, je suis bénévole au resto du cœur, je nais pour français, euh, un réfugié qui est devenu un ami. Après, je peux continuer. Il y a, il y a plein de trucs en fait. Je, en fait, je, je, je m'adore plein de choses, je fais plein de choses et du coup, ça évolue euh, au fur et à mesure. Je pense qu'il y a aussi le, le rapport à mon corps. Avant, je le voyais comme une, une machine de guerre. En fait, je lui posais pas du tout de questions. Je disais en mode fait, et euh, je pense que ça m'a servi parce que euh, on est dans un, je pense qu'en France, voilà, il y a un peu ce truc de euh, faut faire des études, faut avoir. Je pense que ça m'a permis d'ouvrir pas mal de portes parce que euh, des fois j'avais des potes qui avaient pas envie de faire parce qu'elles n'avaient pas envie de faire. En fait, moi, je me posais pas la question. Je me disais en fait euh, fait, et je pense que c'est un peu un côté persévérant que j'ai et qui, qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup plus mon corps comme un ami, comme une pote. Et je le vois de l'extérieur et je, j'essaie de l'analyser, de me dire, OK, comment tu te sens Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu as besoin euh, Et de manière aussi cyclique. Je suis une femme, donc euh, on, a, on a des cycles et on fonctionne pas de, de manière différente. Enfin, on fonctionne de manière différente chaque semaine. Euh, et je pense qu'il faut aussi être à, à l'écoute de ça et, et se laisser porter aussi un peu. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal. Moi, je suis une grosse... À la base, je suis une grosse contrôle fric. J'adore contrôler tout. Euh, le lâcher prise, ça a été un concept un petit peu compliqué pour moi au début. Aussi aujourd'hui, je pense que je, j'en ai eu besoin, j'en ai encore besoin, parce que euh, tu en as besoin pour euh, pas aller à contre-courant. Parce que quand tu es dans le contrôle, euh, tu te rends pas compte que tu es à contre-courant. Tu sens que tu, c'est dur, que tu galères. Euh, mais tu te dis, parce que tu as tellement eu l'habitude, moi j'ai eu tellement l'habitude de de me dire, de me dire vas-y, euh, d'y aller, quoi, que euh, c'était une sensation qui était normale. Sauf qu'en fait, je me rendais pas compte parce que, que c'était en fait à l'encontre de qui j'étais. Et je me rends compte maintenant parce que j'ai lâché prise et qu'à un moment donné je me suis mis en cuillère dans l'eau et je me suis dit waouh wow, le vent te mène et en fait c'est tellement plus simple tellement plus fluide c'est comme si tu étais dans l'eau au lieu de ouais on a déjà contre le courant bah tu te mets dans l'autre sens et tu vas à un moment donné la rivière elle te elle elle te porte un peu à gauche puis euh, un peu comme dans les vidéos euh, bon, même si je joue pas il y a je sais pas il y a une petite euh, une petite étoile qui arrive il y a une petite surprise ensuite à droite une, une petite surprise et et là tu tu te nourris de la vie euh, et c'est juste, c'est magnifique comme sensation parce que tu kiffes, quoi. C'est, c'est toi, c'est, c'est toi. Et ça, ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas pourquoi je, parle, je, je parlais de ça, mais aussi quand tu vas en soirée, avant, quand je me présentais, je m'en souviens, j'ai toujours, euh, ouais, euh, je suis con, euh, tu fais quoi Ouais, euh, salut Marine, tu fais quoi dans la vie Ouais, je suis consultante, mais il euh, y avait toujours un mais. Il fallait toujours que je me justifie parce que, je, parce que c'était pas moi, parce que je me cachais, parce que ouais, je pense que j'en avais honte aussi j'avais honte de faire ce job qui était euh, socialement euh, très bien vu très bien payé et, et et pour moi qui n'avait pas l'impact que je souhaitais euh, qu'il ait. je veux pas démigrer ce boulot parce qu'il y en a d'autres qui le font et je pense qu'il y a ça a du sens pour moi en tout cas pour moi ça n'en avait pas et euh, maintenant quand je, j'arrive en soirée ben voilà je je présente un peu ce que je fais c'est toujours pas évident parce que comme ça évolue tout le temps et ben les gens sont un peu perdus et euh, c'est pas comme si je disais je suis infirmière ou je suis docteur c'est clair net et précis mais en tout cas quand je dis ce que je fais c'est moi et euh, c'est tout de suite moi, et si tu envie de bosser avec moi, tu sais que tu as bossé avec Marine, avec la vraie, tu as juste envie de boire un coup avec moi, bah tu sais que c'est moi, et ça, ça fait tellement de bien, juste d'être soi, et euh, c'est, c'est libérateur.
0: Merci, 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 merci <rire> Vraiment, c'est un truc impressionnant, c'est quand tu réécouteras, tu t'entendras le cheminement, en fait, de j'écoute l'éducation que j'ai reçue, j'écoute la société dans laquelle je vis, et en fait, je me rends compte que ça fonctionne pas, ah tiens, je change, et en fait, j'écoute mon corps, j'écoute ce que j'ai envie de faire moi, et paf, tiens, ça marche vachement mieux, et je suis vachement plus épanouie. Et en fait, c'est ça, le cheminement qu'on a quasiment tous quand on fait du, che- du développement personnel, c'est ce truc-là, c'est le truc de se dire, en réalité, les systèmes qui sont en place à l'heure actuelle, dans notre éducation, je dénigre pas les systèmes. Parce que ça a permis pas mal de choses. En France, on est carrément bien lotis au niveau des systèmes. Il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et enfin, on peut s'en sortir à n'importe quel moment en réalité en France. Pour les Français. Bien sûr, pour les Français. Parce que pour le reste, on sait très bien où ça en est. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est génial et que que c'est compatible avec tout le monde. Parce que en réalité, on n'est pas tous faits de la même façon. On n'apprend pas tous de la même façon. Et on a autant de façons d'apprendre que de personnes qui existent sur Terre. Et tu vois, toute mon enfance, j'ai pas eu le droit de faire d'erreur. Je n'avais pas le droit de me planter à une dictée. Je n'avais pas le droit de pas réussir à faire quelque chose du premier coup, tu vois. Et on a été éduqués comme ça. On a été éduqués comme ça parce que nos parents ont été éduqués comme ça et... Ils ont fait avec les ressources qu'ils avaient et c'est OK, je blâme pas et je suis pas, c'est juste que en vrai, c'est pas la bonne façon. <rire> c'est juste pas la bonne façon. Il faut qu'on se rende compte à un moment donné que l'échec, les erreurs, les essais, ça fait partie du processus. Ça fait partie de l'apprentissage, c'est hyper important pour apprendre à justement aller sur la bonne voie. Et clairement, l'éducation nationale le système actuel en place de faire des contrôles, de classer les élèves par euh, moyenne et de donner une récompense quand quelque chose est bien fait et une punition quand quelque chose est mal fait. C'est quand même un système hyper sadique. <rire> faut qu'on s'en rende compte à un moment donné. <rire> et clairement, on nous apprend que le Graal, c'est de faire des études, de savoir en sortie de collège, alors que tu as 13 ans, dans quel lycée tu veux aller Dans quelle filière tu veux aller Parce que tu as envie de faire tel métier et que quand tu as presque 18 ans, tu dois savoir dans quelle étude tu veux aller pour faire le métier de ta vie, dans lequel tu seras toute ta vie en plus, parce que voyons, tu vas pas changer, et qu'après, tu vas devoir trouver le compagnon ou la compagnie de tes rêves, faire des enfants, avoir une maison, des chiens, des chats, tout ce que tu veux, et puis attendre la retraite pour t'amuser
1: ça. Et puis le tout sans pression aucune, hein, quand même. Je viens à le dire,
0: il euh, ne faut pas être stressé du tout. C'est ça, c'est, c'est, et tout ça, de façon euh, normale et naturelle.
1: Et puis linéaire, très linéaire, il euh, y a 1, 2, 3, 4,
0: 5, quoi. C'est genre, tu dois le faire dans cet ordre-là, parce que sinon, bla. mais en vrai, de vrai, non, en vrai, de vrai, juste, vraiment t'es venu sur terre pour t'incarner dans le corps dans lequel tu es, dans la famille dans laquelle tu es, dans l'environnement dans lequel tu as grandi, parce que ton âme, elle a décidé de s'incarner dans ce corps-là, parce qu'avec ce corps-là, dans cette famille-là, dans cette société-là, tu as toutes les capacités nécessaires pour atteindre ta mission de vie. Ça ne veut pas dire que tu as toutes les compétences quand tu nais, ça veut dire que tu as toutes les capacités pour obtenir toutes les compétences pour atteindre tes désirs. Mais clairement, on a tous des désirs différents. Heureusement, parce que sinon, on se fraîchier sur Terre à tous faire la même chose. Et donc, tes désirs profonds, tes valeurs profondes, elles sont totalement légitimes. Et donc, il faut arrêter d'écouter le la norme, c'est ça, il faut passer dans ce chemin-là d'abord. Non, parce que si on fait tous ça, eh ben, on fait tous la même chose. Et donc, on n'écoute pas notre désir. Et du coup, on peut pas suivre et atteindre notre mission de vie, tu vois. Et du coup, moi, je, je milite... <rire> Pour le fait de dire qu'il faut laisser les enfants suivre leur cœur et suivre leurs envies, mais profondes. Pas euh, des trucs d'ego, tu vois, des trucs vraiment d'amour inconditionnel et de déconstruire les principes de dire « il faut que tu fasses comme ça, parce que papa et maman ont dit que ». Et tu vois, enfin, genre, non, et il faut apprendre aux adultes autour de nous que ce n'est pas parce qu'ils ont l'âge qu'ils ont, qu'ils ne peuvent pas faire évoluer le monde dans lequel ils sont, leur perspective de la réalité, pour atteindre encore leurs désirs, peu importe l'âge qu'ils ont. Et vraiment, moi, je, je suis engagée dans le fait de dire qu'il n'y a pas d'âge pour évoluer parce que cérébralement parlant, tu peux changer tes croyances à n'importe quel âge. Parce que cérébralement parlant, c'est de la neuroplasticité cérébrale, tu t'empruntes toujours le même chemin. Ton chemin, il est large, tracé dans ta tête. Sauf que si tu décides d'emprunter un autre chemin, c'est facile, en fait. C'est juste qu'il faut répéter l'action pour que ça s'ancre à l'intérieur de toi. La première fois, ça va être un peu plus difficile que les autres. La deuxième, un peu moins. La troisième, encore un peu moins. Mais en réalité, à n'importe quel âge, on peut apprendre de nouvelles choses. Et en vrai, on en apprend tous les jours. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir d'écouter son cœur, d'écouter ses désirs, quel que soit son âge. parce que Il n'y a que comme ça qu'on peut être heureux. Et ce n'est pas en attendant cette putain de retraite de merde, là. moi, ça m'énerve les gens qui me disent ça, que je serai heureux. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas arriver à la retraite, tu vas être déprimé. il n'y aura plus personne autour de toi parce qu'en plus, tu auras quitté ton monde social qui est juste ton boulot puisque, en vrai, on nous apprend à se faire des amis au travail mais pas à se faire des amis en dehors parce que notre monde permanent, c'est le travail. Ça m'énerve, tu vois, de me dire mais non, en fait, j'en ai marre d'entendre mes parents qui me disent mais je fais ça à la retraite. Mais bordel, sois heureux maintenant, en fait Et puis,
1: en fait, je trouve qu'il y a aussi vachement le côté générationnel qui met en avant, euh, tu sais, ce truc de dire « Ouais, la nouvelle génération, la génération y, Z, sont en met beaucoup en question. » Mais en vrai, il y a toutes les générations qui se posent des questions. Et des fois, je trouve qu'il y a un peu la, ouais, un, des, des générations, euh, je sais pas, la génération de nos parents ou euh, les personnes qui sont un peu plus âgées que nous, qui, je les trouve un peu résignées des fois. Et j'ai envie de leur dire, mais en fait… Euh, si tu te sens pas bien, c'est ta responsabilité de faire bouger les choses pour toi et aussi pour le monde. Des fois, j'ai un peu l'impression que euh, les enjeux climatiques qu'on a aujourd'hui, c'est la nouvelle génération qui va les euh, solutionner. Mais en fait, euh, bah non. En fait, tout le monde peut le faire. C'est pas euh, à nous euh, de porter tout le poids. Enfin, j'ai pas, j'ai un peu l'impression qu'il y a pas mal de gens qui, euh, qui voient ça comme euh, le truc de la nouvelle génération, des jeunes. Euh, c'est un peu la nouvelle vague. Mais non, en fait, si toi aussi tu te sens concerné par la chose, bah en fait. Euh, Fais-le, quoi.
0: Prends ta responsabilité et fais-le. Ouais,
1: c'est ça. Prends ta responsabilité. Moi, ça m'énervait quand j'étais en entreprise. Les gens qui plaignaient, mais qui n'étaient mettaient rien en place derrière. Soit tu te plains et tu... ensuite, tu mets quelque chose en place pour que ça change. Soit... soit tu te plains pas, en fait. Mais soit tu acceptes, en fait, le mode que tu as choisi. Mais euh, ça, ça fait appel aussi à la fameuse la fameuse réflexion où les gens disent euh, « T'as de la chance. » Non, je n'ai pas de la chance. Parce que les gens, ils ont l'impression que c'est une façade où en fait tu réussis tout, mais non, derrière il y a des sacrifices, il y a du taf, mais il y a tellement de taf, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des questionnements. Les questionnements, c'est toute ma life. Mais euh, mais non, en fait, derrière tout ça, il y a il y a vachement de boulot. Et même c'est ok de dire qu'il y a vachement de boulot et que c'est pas facile. Mais mais les gens, en fait, ils ont l'impression que ouais, toi tu es arrivé, mais que mais que eux ça ça va être trop compliqué. Ben non, c'est juste qu'après ok, faut te dire que ça va être du taf derrière et faut accepter que ça va être du taf derrière et que aussi, ça prend dans le temps que ça prendra, en fait. Je pense que les choses, faut qu'elles arrivent à, à maturité. Que des fois, t- toi, tu vas prendre la décision très rapidement. Il y a des personnes, elles vont mettre beaucoup plus de temps. Bah enfin, c'est pas grave, en fait. Il faut qu'elles aient le temps de processer l'information, peut-être de l'écouter plusieurs fois, que ce soit dit par des personnes différentes. Et ça prend le temps que ça prendra, en fait. Et, et c'est pas grave. il enfin, n'y a pas de... Même par rapport à ça, il n'y a pas de code, en fait.
0: C'est ça. C'est, c'est vraiment une question de... Est-ce que je prends ma responsabilité Parce que on est vraiment tous responsables des actions qu'on fait des réactions qu'on a, parce que on contrôle notre corps. Notre corps, il fait les mouvements qu'on fait, parce que on lui a demandé de faire les mouvements qu'on fait. C'est peut-être devenu inconscient, mais c'est quand même ton cerveau qui te demande. Les choses que tu dis, c'est exactement la même chose. Ça peut être inconscient quand tu les dis, mais en réalité, c'est ton cerveau qui l'a demandé. Donc, tu es responsable de tes actes et de tes, f- de tes faits et gestes, en réalité, et de ce que tu dis. Les gens qui sont résignés à dire, ah, c'est pas ma faute, la génération d'après, ils feront mais les gars, en fait, vous êtes responsable, vous êtes responsable de vos actes tous les jours, à un moment donné, faut vous bouger les fesses si vous voulez que ça change, parce que si vous attendez que le monde change, votre perspective de la réalité... Il n'y a, a personne qui viendra chercher. Hein. Ça, c'est ça. En plus, les gens attendent que leur perspective de la réalité change parce que le monde extérieur va changer. Mais il faut comprendre que ton monde à toi, ta réalité à toi, elle change. Parce que toi, tu changes. Parce que toi, tu décides de voir les choses différemment. Toi, tu décides de faire les actions différentes pour atteindre tes objectifs. C'est le podcast que j'ai enregistré et qui est sorti euh, la semaine dernière, au moment où toi, petit auditeur, tu écoutes ce podcast. Mais vraiment, à un moment donné, si tu décides de poser des objectifs et de te dire, ok, moi, je veux atteindre ça comme objectif, tu es la seule personne capable d'atteindre ces objectifs tels que tu le désires. Et donc, tu es la seule personne à pouvoir faire les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs, tu vois. Et vraiment, ça m'énerve les gens qui disent « Ouais, mais j'attends. J'attends que le monde extérieur, il change. Et après, moi, je changerai. Et après, moi, j'aurai ce que je voudrais parce que le monde extérieur, il aura changé. » Bah non, bah, tu vas attendre toute ta vie. en vrai, parce que clairement, si toi, tu décides pas de faire les actions nécessaires pour t'en sortir, personne ne le fera à ta place. Les autres atteindront leurs objectifs, mais toi, tu resteras là. Tu erreras dans ta vie toujours euh, en train de te prendre des portes pour parce que l'univers en vrai il est toujours bienveillant avec toi mais au bout d'un moment il en a marre donc tu mets des grosses portes dans la tronche pour que tu comprennes mais si toi t'écoutes pas si toi t'écoutes pas ces signes là et si tu continues tu continues tu continues sans jamais te remettre en question et en te disant que c'est les autres qui sont responsables et pas toi alors que t'es... tu as ta responsabilité dans toutes les situations que tu vis chaque jour en vrai tu peux pas évoluer ton monde il peut pas changer et, et vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment trop important de se recentrer sur soi et d'écouter son corps. Et tout à l'heure, tu vois, quand tu me disais, oui, moi, mon corps, je le vois comme une pod et tout, mais c'est clairement ça. En vrai, ton corps, en permanence, il t'indique les choix que tu dois faire. En permanence, il te le dit. Ça peut prendre des fois une nuit pour dormir sur un choix à faire ou quoi, mais en permanence, tu sens à l'intérieur de toi si c'est fluide et facile, la décision à prendre, ou si ton corps, il te dit, non, 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 va pas par là, va pas par là, va pas, par là. Mais vraiment, ça peut ne pas être confortable, parce que c'est hors de ta zone de confort la nouvelle action que tu dois faire, mais si tu écoutes à l'intérieur de toi, ce sera toujours fluide, en fait, parce que tu sauras que l'action que tu vas faire, elle est en accord avec toi, qui tu es profondément, sans masque, sans carapace. Juste toi, tu vois. Le ce pourquoi tu es venu sur terre. Vraiment, c'est, enfin, vraiment, moi, je vois toutes les actions que je fais maintenant, elles sont alignées à 100% avec moi. Et j'ai fait dernièrement une action, j'ai dit oui pour retravailler dans le bar dans lequel j'avais travaillé il y a cinq ans. J'aime profondément travailler avec mon, le patron du bar et tout. C'est pas ça le problème. Mais j'ai mis trois jours pour m'en sortir. J'ai mis trois jours pour revenir dans mon énergie à moi. Alors, que j'ai bossé qu'une après-midi. Je l'ai compris direct et j'ai fait, ok, plus jamais en fait. Parce qu'au moment où j'ai dit oui, mon corps, il disait non. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est là, en fait, où tu te rends compte que si tu écoutes vraiment, tu sais déjà la réponse. Tu sais déjà si la prochaine action, elle va être dans ton sens ou pas, tu vois. Si tu es dans le flot, si tu te laisses porter ou pas. Le fait de lâcher prise, c'est un truc qui m'a permis de relâcher pas mal de colère que j'avais en moi. Et je me suis rendu compte, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'acceptation » de Lise Bourbeau. J'aime beaucoup Lise Bourbeau, moi j'aime bien tous les livres qu'elle fait, c'est du développement personnel, c'est de la nourriture pour les pensées, c'est génial. Et ah, ça fait un moment que je l'ai lu, et en fait ça a fait tilt dans mon esprit, je sais pas, il y a deux semaines je crois. En fait ma vie maintenant... J'accepte beaucoup plus de choses telles qu'elles sont, tu vois. Et je me rends compte qu'avant, comme tu disais, je nageais à contre-courant, tu vois. Pour moi, ce n'était pas normal, ce n'était pas logique, ce pas… Et je me battais, en fait. Et j'ai appris à me dire, ok, bah, ça s'est passé comme ça, c'est un fait. J'ai ma responsabilité dans la situation. L'autre personne a sa responsabilité dans la situation. Qu'est-ce que je fais pour avancer Et j'accepte que la situation, elle soit comme ça. Et genre, avant, je me disais, waouh, mais c'est une montagne, ce truc à faire, tu vois, à accepter, à lâcher prise et tout. Mais en fait, c'est tellement plus fluide d'accepter la situation telle qu'elle est et d'avancer que d'essayer de retenir, retenir, retenir et d'essayer d'avoir raison en permanence. Mais moi, je préfère être libre. Je préfère clairement suivre le courant que me battre, tu vois. Plus ça va et plus j'arrive à accepter des situations où il y a deux ans en arrière, je pense que je me serais énervée. Et vraiment, je me dis mais oh, le progrès, les les et ça c'est plus de l'eff... c'est même pas de l'effort. Vraiment, à partir du moment où tu trouves ta voie, où tu fais les actions alignées, c'est plus difficile. C'est plus euh, c'est plus un effort, ça demande plus un effort parce que c'est c'est plus facile d'être en accord avec soi d'être en désaccord avec soi et d'essayer d'être en accord avec les autres parce qu'en vrai, tu ne seras jamais en accord avec les autres selon leurs besoins. Donc, euh, voilà. Enfin, bref.
1: <rire> ouais, je suis, non Franchement, je suis super alignée avec tout ce que tu dis et c'est marrant parce que ça, ouais, ça, ça fait réfléchir en même temps. Tu vois, par rapport à la colère, euh, je m'en ai jamais rendu compte mais euh, c'est, c'est marrant parce que tu, tu fais appel à la colère et, et moi, ça, moi, ça me parle et aussi au, au ressenti quand tu le dis. Avant, j'avais tendance à écouter des podcasts, de, des développement personnels, et euh, et en fait, je me rendais pas compte. Maintenant, je me rends compte parce que je le ressens. Que toutes ces sensations-là, tu les ressens vraiment. C'est pas juste pour faire genre, euh, voilà, je le sens. C'est non, vraiment, il y a des, des vrais ressentis. Et, euh, et je, je, je suis totalement d'accord avec toi sur la colère. Moi, je, j'étais tout le temps en colère avant. Enfin, je, je sais pas, il y avait une colère interne. Même, euh, je m'en souviens. en taf, j'ai une collègue qui me disait, mais tu as l'air tout le temps énervé. Et en fait, euh, je, je, je comprends ce qu'elle me dit, mais j'étais pas, parce que j'étais pas du tout alignée avec ça. Et, et pareil, un peu comme toi, euh, je pense que tu me mettrais dans certaines situations aujourd'hui où euh, maintenant, euh, Bah maintenant, je me dirais juste euh, « go with the flow ». Ouais, c'est ça l'âge prise, ou où, euh, où je le verrais verrai de manière beaucoup plus euh, détendue en me disant « ok, qu'est-ce qui te gêne euh, Pourquoi ça te gêne Est-ce que tu as le contrôle là-dessus Est-ce que tu peux changer quelque chose là-dessus Est-ce que tu peux changer ta vision de la chose ?» Enfin, le voir euh, de, comme ça, en fait changer un peu ma vision des choses et alors qu'avant euh, ouais j'aurais été en mode euh, genre en mode ouais euh, ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve En qu'en fait euh, bah ça t'énerve ça t'énerve et pendant tout ce temps-là tu perds énormément d'énergie quoi et en et en même temps tu aucune solution tu pas c'est juste énervé après je pense que c'est important de d'accepter l'émotion que ça te procure de dire ok et de de dire ok bah en fait c'est une émotion qui est pas cool à, à vivre mais en fait qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Et c'est ça, c'est l'univers, c'est ton corps qui t'envoie un message. Et, euh... et après, par rapport au truc que tu disais au tout début, c'est un truc que moi, j'ai... je pense que j'ai débloqué il y a pas super longtemps. C'est euh, aller chercher à l'intérieur et pas à l'extérieur.
0: Tu as tout en toi, mais tu as vraiment toutes les connaissances en toi, en fait.
1: C'est ça. C'est ça. Et... et en fait, quand tu es un peu perdu, tu as un peu tendance à aller regarder ce que les autres font euh en dire Attends, elle a l'air vachement bien dans son corps, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Et, » euh, Et tu peux t'en faire un peu comme, tu sais, une montagne. Tu te dis « Putain, ça a l'air vachement compliqué. » Mais en fait, ça a l'air vachement compliqué parce que ce n'est pas fait pour toi ou parce que ce n'est pas ton truc. Il faut juste aller chercher ton truc et en fait, regarder à l'intérieur. Et quand tu fais un truc qui est à l'intérieur de toi, qui te correspond, et c'est tellement plus simple. Déjà, c'est tes mots, c'est ta manière de voir, c'est ta manière d'expliquer. Et c'est fluide, quoi et c'est fou, en termes de sensations, parce que ça change. Enfin, vraiment, ça, ça change ta vie. Quand tu te lèves le matin, c'est, c'est ta vie, et c'est pas la même, quoi.
0: C'est impressionnant, hein, la façon dont on nous éduque pas à ressentir ces trucs-là, quand même. On nous éduque pas à ressentir nos émotions. On n'a pas le droit, quand on est enfant, de ressentir de la colère, de ressentir de la tristesse, de ressentir de la peur, euh, d'être dégoûté de quelque chose. On a le droit un petit peu mais pas trop à ressentir la joie qui sont les cinq principales émotions plus toutes celles qui en découlent mais en fait on n'a pas le droit de ressentir nos émotions parce que c'est pas bien vu en société mais le truc c'est que quand tu suis ta joie tous les jours ça veut pas dire que tu vivras pas les autres émotions, ça veut juste dire que si tu apprends déjà à vivre ta joie que tu apprends à vivre ta tristesse que tu apprends à vivre ta colère que tu apprends à vivre le dégoût et que tu apprends à vivre euh... la peur je trouvais plus la dernière j'avais euh, vice-versa dans la tête. Euh, j'essaie de retrouver tous les petits personnages. <rire> c'est les cinq émotions qui sont dans la tête. Je ne sais pas si tu l'as vu. OK, non, je regarde. Ça m'intéresse. Il est drôle, mais c'est un peu comme Soul. C'est, euh, c'est basé sur euh, les émotions et le fait de ressentir les émotions et le fait que les émotions, elles parlent dans ta tête. Et vraiment, on nous apprend pas à vivre ces émotions alors qu'en fait, elles font partie de nous et que plus on les cache, plus on en a honte, plus elles vont se répéter plus elles vont essayer de se montrer. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la poussière sous le tapis. On met la poussière ouais. sous le tapis. On met sa... la poussière sous le tapis. Le tapis, il fait 15 mètres de haut, voire kilomètres. Et en fait, c'est toujours là. Les émotions, elles sont toujours là. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous Ça bouille de colère. C'est une cocotte minute le truc. C'est ça, mais c'est une cocotte minute d'émotion. Et en réalité, on va s'énerver, on va relâcher ces émotions à des moments qui sont absolument pas appropriés et complètement disproportionnés par rapport à la situation, parce que ça fait trop. Parce qu'à un moment donné, le système euh, émotionnel, il est saturé et c'est plus possible pour lui de processer une autre émotion. Alors que si on apprend, dans d'autres cultures, ça, ça va beaucoup plus vite le process des émotions parce qu'ils ont appris ça depuis l'enfance. c'est Ok, ils vont vivre la tristesse une fois qu'elle est passée, ils l'ont vécue, c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. Et nous, on rumine, on rumine, on rumine, parce qu'on nous apprend à, à ne pas exprimer nos émotions, alors qu'une fois qu'on les a exprimées, on peut avancer, on peut faire d'autres actions pour dire « Ok, j'ai appris ça, je me suis senti comme ça, qu'est-ce que je mets en place derrière pour ne plus revivre cette situation qui m'a mis dans cette euh, émotion inconfortable ?» C'est pas des mauvaises émotions. Il faut vraiment pas qualifier de euh, négatives et positives les émotions. C'est juste des émotions qui sont confortables ou inconfortables. Mais en réalité, toutes tes émotions, elles sont importantes à vivre. Tu dois les exprimer. C'est hyper important parce que en les gardant à l'intérieur de nous, ça fonctionne pas. Enfin, tu fais un burn-out. En fait, après, quand tu apprends à juste traiter l'information qui arrive, à te dire, comme tu disais, ok, bah, qu'est-ce que je ressens moi Qu'est-ce que ça m'apprend Qu'est-ce que j'en fais et du coup, tu peux avancer de ça. Mais si tu restes dans ta tristesse et tu dis, oui, c'est à cause de cette action-là, de cette situation-là que je suis triste en permanence et que oh là là, mais c'est trop dur tous les jours et et en fait, tu rumines, tu rumines, tu rumines parce que tu processes pas l'information. Tu processes pas l'émotion que tu, tu ressens en réalité. Tu la laisses pas sortir parce que parce que ça fait trop peur. Parce que la dernière fois que tu as essayé de la faire sortir, il s'est passé quelque chose de tellement encore plus inconfortable que tu n'as pas envie de rep- reproduire ce, ce schéma-là, tu vois. Et souvent, ces schémas-là, ils sont ancrés de 0 à 7 ans, quand tu as été euh, éduqué et que tu as parfois, à un moment donné, euh, été en colère ou été triste ou quoi, et que les personnes autour de toi ne t'ont pas fait te sentir confortable vis-à-vis de cette émotion. Et du coup, tu as ancré ça en toi. Et c'est des choses qui se répètent après dans la vie parce que parce qu'on ne nous apprend pas, <rire> quand on est enfant, à accepter le fait de dire « Ok, je me sens en colère. Comment j'exprime ma colère ?» Parce que c'est pas parce qu'on se sent en colère qu'on a le droit d'être agressif, de taper des gens et de s'exprimer d'une certaine manière qui n'est pas bienveillante et respectueuse envers les autres. On peut choisir de prendre sa responsabilité d'utiliser la communication non-violente et de dire, OK, quand tu fais ça, je me sens en colère, mon besoin, c'est d'être calme, je te demande de me laisser partir de la pièce. Par exemple, action concrète, c'est le meilleur moyen, en fait, pour aller processer sa colère de notre côté, de taper dans un oreiller, d'aller crier dans dans la nature, d'aller danser de rage ou ou tout ça, mais de processer cette information et de revenir face à l'autre personne, et en fait, la situation, elle est passée, tu vois. Et du ju- coup, ju- tu rumines plus la situation, tu as pris ta responsabilité dans la situation, tu t'es senti en colère, tu vas process ton émotion, tu reviens, hop, c'est neuf, tout va bien, tu vois.
1: Et pour toi et pour les autres, en fait, tu es responsable de, de ta réaction pour toi et pour les autres.
0: C'est ça, en plus, c'est que si tu te mets en colère et que tu, t'es, tu, tu t'énerves contre l'autre personne, en fait, c'est toi qui t'énerves contre l'autre personne. C'est toi qui choisis de t'énerver. Ça devient inconscient parce qu'on nous apprend pas à dire qu'on est conscient de ces trucs-là. C'est devenu tellement automatique que on se rend plus compte qu'en fait, on est responsable de la façon dont on réagit à l'information qui arrive. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode jusqu'à la fin tu peux la retrouver sur le site marinegoteron.com ou sur ta plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le partager, laisser un avis ou le noter et venir me dire en commentaire sur le compte Instagram at ce qui a résonné pour toi dans cet épisode. Si tu souhaites venir travailler avec moi pour un coaching solo, pour un programme ou pour télécharger la méditation de ton choix, je t'invite à te rendre sur marinegoteron.com et choisir ce par quoi tu te sens appelé. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés tout en transparence, puissance et liberté.